0: 오늘 주신 하나님의 말씀은 요한복음 16장 16절로 33절까지 말씀입니다 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수께서가 그 묻고자 하므로 아시고 이러시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 예산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 배웠을 자가 없으리라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 내가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하십니다 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유돌도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐. 보라 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이러는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이었노라 아멘. 하나님 아버지 주님께서 오늘 이 세상을 향하여 선포하십니다. 내가 세상을 이겼다 이미 세상을 이기신 주님을 저희들이 따르는 제자가 되었습니다 하여 주님 이기신 이 세상 두려워하지 않고 주님과 함께 주님이 승리하신 이 세상에서 승리의 전리품을 거두는 믿음의 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아멘 에, 이제 몇 시간 후면은 예수님은 곧 체포됩니다. 어, 이제 곧 십자가를 져야 하고 어, 또 이제 신문을 받으셔야 하고 끔찍한 고문을 받고 십자가를 지셔야 합니다. 그러니 얼마 남겨지지 않는 이 마지막 유언의 시간과도 같은 이 시간 제자들에게 가장 필요한 말씀, 가장 절박한 말씀, 어쩌면 꼭 들어야 할 말씀을 하시고 가지 않겠습니까 이 중요한 순간에 무슨 다른 말씀을 하시겠어요 그 지금 이 다락방 강화의 주제는 예수님과 성령님에 관한 것입니다 나는 가고 성령이 오신다는 것입니다 성령이 어떻게 오실지에 대해서 이미 말씀하셨습니다 오늘 제자들의 관심은 그럼 언제 오시느냐는 것이죠. 16절 말씀 읽겠습니다. 시작 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신다 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐고 또 말하되 조금 있으면 이라하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 뭐 수수께끼와 같은 말씀을 하십니다 조금 있으면 나를 못 보게 된다고 하셨다가 또 조금 있으면 나를 보리라고 하시니까 이 말씀이 무슨 상충되는 말씀 같고 무슨 알아듣기 어려운 그런 말씀을 또 하시나 그런 거죠 사실 예수님께서는 이 예수님의 떠나가심 그분이 십자가를 지시고 부활하시고 그리고 다시 오실 것이라고 하는 말씀을 적지 않은 기회에 말씀하셨어요 특별히 십자가와 부활에 관한 주제는 요한복음의 핵심이기 때문에 이 사도 요한은 요한복음 7장에서 16장까지 무려 8차례에 걸쳐서 반복적으로 예수님께서 이 주제를 다루셨다는 것 언급하셨다는 것을 기록해놓고 있습니다 그럼에도 불구하고 지금 제자들은 말씀하실 때마다 제대로 알아듣지는 못했죠 정확히 그 뜻을 알지 못하고 있다는 것을 알수 있습니다 그래서 조금 있으면 나를 보지 못하겠지만 조금 있으면 나를 보게 되겠다 예수님께서는 지금 조금 있으면 십자가를 지십니다 돌무덤에 어쨌건 갇히게 되십니다 사흘 뒤에 부활하실 거예요 그리고 40일간 제자들에게 몇 차례 만남을 갖게 되실 것입니다. 그리고 성천하게 될 것입니다. 따라서 조금 있다가는 못 보게 되지만 또 조금 있다가 보게 된다는 것은 부활하셔서 몇 차례 제자들과 만나는 만남을 얘기할 수도 있고 그러나 더 중요한 것은 오순절의 성념 강림 이후에 예수님을 어떤 형태로 보게 될 것인지를 말씀해 주시는 것이기도 하고 또한 궁극적으로 그분이 재림하셔서 다시 우리가 보게 된다는 것까지도 포함하는 그런 말씀이거든요 그래서 조금 있다가는 못 보게 되지만 다시 보게 되는 이 상황에 대해서 사실 제자들이 지금 정확히 알수 있다는 건 불가능한 상황이에요 왜냐하면 그들은 여전히 지금 사실 예수님과 3년간 공생애를 함께 했지만 그들은 아직까지도 유괴사람이나 마찬가지예요 그래서 그는 예수님께서 하시는 말씀을 늘 제대로 알아듣지 못하고 무슨 뜻인지 의아해하는 것을 보지 않습니까 그 이유는 아직도 예수님 곁에 있지만 뭐 가론 유다는 예수님을 팔고 또 심지어 뭐 이렇게 제자들 대열에서 이탈했지만 남겨져 있는 제자조차도 예수님 곁에 있다고 해서 그리스도의 사람이라고 단정할 수는 없다는 것입니다. 사도 바울이 로마서에서 이렇게 표현하고 있습니다. 로마서 8장 9절입니다. 시작. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라. 예수님께서 왜 가셔서 성령을 보내주시겠다고 자꾸 얘기합니까? 아무리 예수님 곁에 있어도 육의 사람은 육신의 사람은 육신의 생각을 하는데 그칠 것이고 그리스도의 영, 그분께서 보내주시겠다고 하는 영을 두 가지 표현으로 말씀해 주셨습니다. 내가 가면 보혜사 성령이 오실 것이다. 또한 진리의 성령이 오실 것이다. 이렇게 말씀해 주셨죠. 성령이 오실 건데 그 성령의 이름을 예수님께서 지어주시기를 보혜사 성령 그리고 진리의 성령이 오실 것이다 그 영이 와야 이 제자들은 3년간을 따라다녀도 전혀 변화가 없는 이 제자들이 드디어 영의 일을 생각하고 영적인 삶을 살게 될 것이고 그리고 비로소 그들은 하나님 나라의 뜻을 이루어내는 그런 통로가 될 것이기 때문에 예수님께서는 지금 이 마지막 다락방 강화의 주제를 성령으로 말씀하고 계신 것이죠 너희들은 성령을 받아야 한다 성령이 오실 것이다 나는 가지만 그러나 또 다른 보혜사가 오셔서 너희들을 의에 대하여 죄에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 할 것이고 이 세상을 경책할 것이고 그리고 비로소 너희들은 그리스도의 사람이 될 것이다 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 그래서 19절 20절입니다. 시작 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 예수님이 지금 가시면 십자가를 지시면 제자들은 곡하고 애통해 한다고 말합니다 곡하고 애통하는 것은 장례식에서 사람들이 태도를 보이는 그런 모습이죠 누구나 장례식에 가면 그 당시 사람들은 곡하고 슬픔을 표현했습니다 그러나 예수님이 십자가에 못 박히고 떠나는 것을 기뻐하는 사람도 있다는 거예요 유대 종교 지도자들은 마치 알턴 이가 빠지듯 얼마나 속 시원해 하겠으며 얼마나 기뻐하겠습니까 드디어 그 사고뭉치 골치 썩이던 사람이 이제 사라졌구나 그래서 기뻐하게 될 것이라는 것입니다 그렇지만 세상에 기뻐하는 기쁨은 잠시요 너희들의 근심 또한 잠시여서 잠시 근심하다가 곧 너희들이 기뻐하게 될 것이라고 말합니다 너희들이 지금은 내가 가는 것을 근심하고 걱정하지만 그러나 그건 잠시의 근심 어떤 근심인지를 이렇게 설명해 주고 계신 것입니다 그게 21절 22절이에요 시작 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그렇습니다 지금 제자들이 근심하고 있지만 예수님이 떠나서 잠깐 보이지 않게 되면 근심하겠지만 너희들의 근심이 도리어 기쁨이 될 것이다 그렇게 근심이 기쁨이 되는 것은 마치 해산하는 여인이 해산할 직전까지 고통스러워하고 근심하지만 그러나 그새 생명을 가슴에 안는 품에 안는 순간 그 모든 근심이 사라지듯이 아니 지금까지의 근심은 오히려 기쁨으로 돌변하듯이 그렇게 될 거라고 말씀해주고 계신 것이죠 그렇습니다 어쩌면 그리스도인들이 살아가는 삶은 이새 생명을 이 출산하는 것과 마찬가지 이런 기쁨을 맛보는 거란 말이죠. 그래서 예수님께서는 니고데모에게 예수 믿는 것, 하나님 나라의 백성이 되는 것, 그건 새 생명이 태어나는 것, 위로부터 태어나는 것, 거듭나는 것이라고 말씀해 주신 것이죠. 그래서 우리가 예수 믿는 것은 여런 새로운 인간이 되는 거란 말이죠. 여러분들은 제가 무슨 조금 종교적 행위를 좀더 열심히 한다고 해서 좀더 열심히 교회 다니고 좀더 열심히 무슨 뭐 구제하고 무슨 이런 일을 한다고 해서 되는 일이 아니란 말이에요. 여러분 생명은 인위적으로 태어나는 일이 아니잖아요. 구약에서는 어떻게 했을까요? 구약에서도 이 생명이 태어나는 것 출산하는 비유를 들어서 말씀해 주셨어요. 하나님께서. 이사에서 66장 9절입니다. 시작 여호와께서 이르시되 내가 아이를 갖도록 하여 선적 해산하게 하지 아니하겠느냐. 내 네, 하나님이 이르시되 나는 해산하게 하는 인즉 어찌 태를 닫겠느냐 하시니라. 여러분 생명의 주인이신 하나님께서 생명을 이 땅에 보내시고 생명을 자라게 하시고 생명을 해산하시는 것 출산하시는 게 이게 모두 하나님의 일이에요. 육신의 생명뿐이겠습니까? 메시아가 오셔서 이 땅에 메시아가 태어나는 것이 땅에 메시아가 주실 우리의 새 생명 또한 이런 과정을 거칠 것인데 어찌 그 태를 닫겠냐? 생명의 역사를 막겠냐 하나님의 관심은 생명에 있다는 것이죠 구원의 관심은 생명의 초점이 있다는 것입니다 그래서 그 생명의 기쁨으로 맛보게 되면 다른 어떤 기쁨과도 바꾸지 않게 된다는 것이죠. 저 여러분들 조금 더뭐 호주머니가 두툼해지고 무슨 뭐뭐 뭐 집이 커지고 차가 커지고 그런 걸 기쁨이라고 말하지 마십시오. 잠시 있다가 없어지는 것 그런 걸 기쁨으로 여기지 마십시오. 우리는 그런 값싼 기쁨을 위해서 이 신앙의 길을 가는 게 아니라는 것이죠. 그런 저와 여러분들 그런 값싼 기쁨을 위해서 그분이 왜 십자가에 그렇게 달리셔야 했겠어요? 십자가에 달리시고 부활하신 것은 오직 생명에 관한 얘기예요 23절 24절입니다 시작 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르더니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 너희가 지금까지는 이제는 내게 묻지 않았다라고 말하지만 여기 사실은 그 뒤에 구한다는 동사가 반복되는 걸로 봐서는 이 동사는 구하다라고 번역하는 것이 더 적절할지도 모르겠어요 그래서 아무것도 너희들이 내게 구하지 아니했는데 그렇지만 은 진실로 내가 이제 말하는데 이제는 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주겠다 이런 엄청난 약속을 하시는 것이죠 근데 중요한 것은 뭡니까? 지금까지 너희는 내 이름으로 아무것도 안 구했다는 거예요 여러분 제자들이 지금 3년간 따라다니면서 얼마나 많은 걸 구했겠어요 그런데 예수님께서는 그 제자들이 지금까지 너희들이 내 이름으로 아무것도 구하지 않았다 왜안 구했겠어요? 예수님께서는 마태복음 7장 우리가 보면은 7장 7절 8절입니다. 시작. 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 아니, 이토록 구하라 찾으라 두드리라 하고 말씀하셨고 또한 산상순을 통해서 주기도문, 주님이 기도문을 가르쳐 주셨는데 그렇게 기도를 배운 제자들 또한 구하고 찾고 두드리라고 하는 말씀을 친히 들은 제자들이 얼마나 구하고 찾고 두드렸겠습니까? 그런데 왜 지금 예수님께서 너희들이 내 이름으로 아무것도 구하지 않았다 지금까지는 이렇게 말씀을 하시겠어요? 그렇다면 그 이유는 보겠어요 누가 보음 11장 13절에 우리 다시 한번 읽고 지나갑시다 시작 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 아, 나쁜 아버지도 가장 좋은 것을 줄줄 아는데 하늘 아버지께서 너희들이 무엇을 구하건 가장 좋은 것으로 주시려고 성령을 준비했는데 너희들이 그걸 구했냐? 어쩌면 그 말씀을 하고 계신 것이죠 지금까지 그 많은 것들을 구했지만 너희들이 내 이름으로 구하지 않았다 내가 마땅히 구해야 할 것을 너희들에게 일러주지 않은 까닭은 너희들 안에 성령이 안 계시니 너희들의 육신을 따라 구하는 것들만 있을 뿐 아버지의 뜻을 따라 구하는 것은 불가능한 상태예요 왜 우리가 평생 같은 기도를 하겠어요? 신앙을 갖기 시작한 일로 지금까지 똑같은 기도 제목 아닙니까? 내 글을 지금까지는 너희들이 내 이름으로 아무것도 안 구했다고 말합니다 그렇지만 은 이제 성령이 오시면 내가 십자가를 지고 부활하고 내가 성령을 보내주시고 주고 너희들에게 보혜사 성령 진리의 영이 오면 그러면 너희들이 내 이름으로 구할 텐데 그러면 무엇이든지 아버지께서 친히 주실 것이다. 여러분 그걸 구한 적이 없다고 말하니까 얼마나 기가 막힌 일입니까? 여러분들이나 저나 지금까지 뭘 구했는지 한번 다시 생각해 볼수 있는 시간이 되기를 바랍니다 난 지금까지 뭘 구하고 살았는가 고린도전서 2장 10절입니다 시작 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달 하시느니라 성령이 오셔야 우리에게 눈이 떠지게 되고 귀가 열리게 되고 마음의 생각이 열리게 되어서 그리하여 하나님의 깊은 곳까지 통달하게 되느니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 비로소 알게 된다는 것이죠. 그때 비로소 우리는 하나님의 자녀라 일컬음을 받을 것이고 하나님의 것을 하나님의 뜻을 따라 구하는 사람이 될 것이고 그럴 때 예수 이름으로 구하면 뭐든지 주겠다, 뭐든지 이루어질 것이다. 이렇게 지금 또한번 약속하고 계신 것이죠 그래서 요한 일서 5장 14절 15절입니다 같이 한번 읽습니다 시작 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안적 우리가 그에게 구하는 것을 얻은 줄을 또한 아느니라 그런데 이게 드디어 예수님께서 너희가 성령이 오시면 이제 아버지 뜻을 따라 구할 텐데 왜 그걸 구하게 됩니까? 예수님께서 너희들이 친히 아버지에게 나가서 직접 구할 수 있도록 길을 열어주셨기 때문에 그러면 우리가 이때까지는 대제사장이 1년에 한 번씩이나 간신히 지승소에 들어가서 죄삼을 받고 나와서 그렇게 구하던 것들을 이제는 우리가 담대해졌서 말이죠 하나님의 아들을 믿는 우리가 이제는 담대해져서, 그리고 그 뜻대로 무엇을 구하든지 들으실 줄을 아는 자들이 되는 거란 말이죠. 이제는 두려움 없이 저와 여러분들이 구할 수 있을 줄로 믿습니다. 하나님의 뜻을 따라 담대히 구할 수 있을 줄로 믿습니다. 내 것을 구할 때는 조금씩 주저주저했는데, 하나님의 것을 따라, 하나님의 뜻을 따라 구할 때는 담대한 믿음의 기도를 할수 있을 줄로 믿습니다. 기도의 차원이 달라진다는 말이에요 왜 성령이 오셔야 합니까? 왜 성령을 보내주시겠다고 약속하십니까? 왜 이런 엄청난 크고 비밀한 약속을 제자들에게 마지막 순간에 하십니까? 그 전에 아무리 얘기해봐야 소용이 없죠 이제 때가 이르렀습니다 그분이 십자가를 지실 때가 되었고 그분이 부활하실 때가 되었고 그분이 아버지께로 돌아가실 때가 되었고 이제 아버지께로 돌아가서 보혜사 성령을 보내실 때가 되었기 때문에 이 비밀을 가르쳐 주시는 것이죠 이때까지 변죽을 울리듯 그렇게 말씀해 오시지만 보다 직설적으로 표현하실 때가 된 것이죠 그러면 너희들이 담대하게 구할 것인데 그렇게 구하면 또한 이 요한은 요한 1서를 통해서 이미 우리가 구하는 순간 이미 얻은 줄을 알 것이다 여러분 이 시간과 공간을 초월하는 이 놀라운 기도의 비밀을 우리가 모르면 그리스도인의 기도 생활을 할 수가 없는 것이죠 그의 뜻대로 무엇을 구하든지 들으신다는데 우리는 그의 뜻을 따라 얼마나 구했으며 그의 뜻을 따라 구한 것들이 아직 이루어지지 않는다고 또한 얼마나 실망하고 있는 분이 계십니까 그러나 우리가 만약 그분의 뜻을 따라 구했다면 그분에게 모든 주권을 맡겨드린 우리로서는 그분의 뜻에 합당한 때에 합당한 방법으로 반드시 이루어질 것을 믿고 살기 때문에 우리는 세상에 경험할 수 없는 평강, 평안을 비로소 누리게 되는 것이죠 지금 내 눈앞에 이루어지지 않아도 내 손에 쥔거 아무것도 없어도 내 앞에 아무 현실로는 드러난 게 없어도 그러나 기도할 수 있는 특권이 있기 때문에 그분의 뜻을 따라 기도했더니 그분은 이미 우리의 기도를 들으셨고 반드시 그분께서 응답하실 것이라는 것을 믿고 구하라는 것이죠. 따라서 오늘 예수님께서는 이 성령의 말씀을 통해서 우리의 기도의 지평이 얼마나 확장되고 우리의 기도의 차원이 얼마나 달라질 것인지를 말씀해주고 계신 것입니다. 이때까지 너희들이 기도한 것 하나도 내 이름으로 구하지 않았다. 그러나 이제부터는 보혜사 성령이 오시고 그 진리의 영이 오시면 너희는 내 이름으로 무엇이든지 구하게 될 것이고 내 이름으로 구하는 무엇이든지 아버지께서 응답하실 것이다 이 말이 오늘 저와 여러분들에게 응하게 되기를 축원합니다이 예. 많은 그리스도인들이 이 많은 교회가 만약에 아버지의 뜻을 따라 아무도 구하지 않고 주님께서 너희들이 인과의내 이름으로 아무것도 구하지 않았다 이런 말을 한다면 얼마나 우리가 어이없는 신앙생활을 한 것입니까 다시 한번 이제는 비유로 말하지 않겠다 이제는 예수님 시간이 없습니다 비유로 말씀할 시간도 없죠 25절입니다 시작 이것을 비유로 너에게 일루거니와 때가 이러면 다시는 비유로 너에게 이루지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 예수님께서는 지금까지는 정말 알아들을 듯, 알아듣지 못할 듯 그렇게 말씀 비유로 많이 말씀해 오셨어요 그래서 늘귀 있는 자는 들어라 그렇게 표현하지 않으셨습니까? 천국을 누가 봤습니까? 그한 번도 본 적이 없는 천국을 어떻게 말씀하십니까? 비유로밖에 말씀할 수밖에 없는 것이죠 씨 뿌리는 자의 비유, 가라지 비유, 겨자씨 비유 조그마한 겨자씨를 통해서 무서운 나무가 되는 것 누룩 비유 네. 조그만 누룩이 들어가서 밀가루 전체를 부풀게 하는 그림 밭에 감추어진 보화 그 부하를 내 가진 것 전부를 팔아서 사는 그런 비유, 보아 비유. 진주 장사가 자기 진주 다 팔아도 하나의 그 좋은, 가장 좋은 진주를 사겠다고 하는 진주 상인의 비유, 그물 비유. 그런 비유를 통해서 주님께서 계속 아버지의 나라, 하나님의 나라, 천국에 관한 걸 말씀드렸지만은 지금은 이제 분명하게 말씀하고 계신다는 것이죠. 더 이상 이제는 비유로 말씀하실 까닭이 없다는 것입니다 주님께서는 이제 이 마지막 시간에 제자들에게 정말 아직까지도 눈이 열리지 않고 귀가 열리지 않고 그 생각이 닫혀 있기만 한 제자들 이 오기 직전까지도 다투고 말이죠 누가 더큰지을 다투고 오기 직전까지도 예루살렘에 주님이 입성하면 오른편 왼편에 누가 앉는지를 가지고 신경전을 벌였던 그 제자들 앞에 놓고 말이지 그런 것들만 구해왔지 한 번도 주님의 뜻을 따라 주님의 이름으로 아버지께 구하지 않았던 그들을 이제 어떻게 하면 주님은 떠나가고 성령이 오셔서 그들을 전혀 새로운 기도의 차원으로 이끌어갈 것인가 그 얘기를 지금 들려주고 계신 것이죠 그래서 26절 27절입니다 시작 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위해 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 너희가 내 이름으로 구하기 때문에 이제 나는 너희를 위해 아버지께 구하지 않겠다 예 네. 이제는 아버지를 위해서 내가 구하지 않고 너희들이 직접 구하게 될 것이다 그럼 예수님께서는 앞으로 너희들하고 나하고 상관이 없다 그런 얘기를 하는 게 아니죠 그러나 이제는 주님께서 그 성전의 휘장을 찢어놓으셨고 이제 너희들이 내 이름으로 언제든지 아버지께 나아갈 수 있고 나도 중보하겠지만 너희들이 친히 아버지께 나아가서 담대하게 아버지의 뜻을 따라 구하라는 거예요 이런 기도 생활이 없이는 앞으로 이 제자들 남겨둘 제자들 박해 시대를 살아가야 할 제자들이 그 박해를 어떻게 견딥니까? 그래서 제자들에게 다시 애가 끌어서 그렇게 말하는 것이죠 애가 끌어서 로마서 8장 34절 말씀 한번 읽겠습니다. 34절 시작 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자에 우리를 위하여 간구하시는 자시니라. 안심하십시오. 그분은 하나님 우편에서 우리를 위하여 중보하시는 분이십니다. 그러나 그분이 우리를 중보하시고 있다고 하셔서 우리가 기도를 쉴 일은 아니란 말이에요. 우리는 주님께서 이렇게 대로를 뚫어놓으시듯 아버지께로 가는 직통길을 뚫어놓으셨으니 이제는 저와 여러분들이 주의 이름으로 언제든지 아버지께 나아가서 하나님의 나라의 이름을 위하여 그분의 뜻을 위하여 무엇이든지 구할 수 있는 사람이 되었다는 우리 정체성의 변화를 심각하게 받아들여야 된단 말이에요 우리는 기도하는 것 이외에 우리 그리스도인의 정체성을 증명할 길은 없다는 것입니다 우리가 기도하는 것이 곧 우리의 신앙이고 우리는 믿는 만큼 기도할 것이고 우리가 아는 만큼 기도할 것이고 우리가 그분과 사랑하는 만큼 기도로 교제하게 될 것이고 그래서 그분께서는 우리에게 이런 속에 있는 말씀을 다 쏟아놓고 가시는 것이죠 그래서 히브리스 말씀 우리가 요새 아침에 저 아침 예배 때다 보았죠 그 히브리스 말씀이 10장 19절 말씀 한번 같이 읽습니다 시작 네 그렇습니다 그냥 그분께서는 온전히 우리의 휘장을 성전의 휘장을 찢어놓으셨기 때문에 저와 여러분들이 성소에 들어갈 담력 담대하게 이제는 아버지앞에 나아가서 하나님 아버지라고 말할 수 있게 되었고 하나님 아빠 아버지라고 부르짖게 되었다는 거예요 여러분 아버지라고 부르짖는 것보다 더큰 기도 특권이 어디 있습니까? 여러분이 아버지라고 부르질 수 있는 것보다도 더큰 예, 선물이 어디 있어요? 이 세상에 아버지 없이 사는 것보다 불쌍한 게 어디 있습니까? 아버지 믿을만한 아버지 끝까지 책임져주는 아버지 그 아버지 계신 게 여러분 인생의 가장 전부 아닙니까? 그런 아버지가 저와 여러분들의 아버지라면 그분께 무엇이든지 구하되 아버지의 뜻을 따라 구하라 그리스도의 이름으로 구하라 이 얘기를 반복해서 들려주고 계신 것입니다 앞에 보면 은이 진리의 성령 오셔서 우리에게 다 깨닫게 하실 것인데 앞에 우리가 유한복음 16장 13절 14절에 보면 은 그가 어떻게 우리를 인도해 가실지를 이렇게 알려주고 있습니다 같이 있습니다 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장례를 너희에게 알리시리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 그렇습니다. 예수님은 오셔서 하나님 아버지의 영광을 위해서 모든 것을 쏟아 부으셨습니다. 이제 예수님 가시면 보에서 성령이 오실 텐데 성령은 예수님의 것을, 예수님의 말씀하신 것을 나타내고 드러내는 게 전부라는 거예요. 여러분 삼위일체 하나님의 관계를 보셨습니까? 누가 자기의 영광을 드러냅니까? 예수님은 아버지의 영광을 드러내고 성령은 예수님의 영광을 드러내고 그런 예수님을 하나님께서는 빌립보스를 보면은 지극히 높이사 모든 사람이 그의 발 앞에 무릎을 꿇게 하시듯 그렇게 또 영광스럽게 하지 않습니까? 그렇습니다. 죄인이란 어떤 존재입니까? 영광을 하나님께 돌려야 될 것을 자기가 가로챈 것 아닙니까? 우리가 에덴 동산에서 처음 일어난 그런 끔찍한 죄악이 뭡니까? 사탄의 유혹에 빠져가지고 하나님의 영광을 슬쩍 가로챈 거죠. 죄인들은 영광을 가로채는 데 전문가예요. 그죠 남의 영광 슬쩍 가로채는 것. 직장 생활하다 보면꼭윗 사람이 아래 사람의 공을 가로챈다든지 뭐 그런 인들이 뭐, 뭐 비일비재한 일 아닙니까? 자기가 하지 않은 일 남이 했 것으로 이렇게 뭐 책임을 미루는 뿐만 아니라 네, 자기가 하지 않은 일 마치 자기가 한 것처럼 그렇게 공로를 가져가는 것 그러나 삼위일체 하나님은 절대 그런 법이 없다는 거예요. 여러분들이 일생 동안 인간의 영광을 추구하지 않게 되길 바랍니다 그렇습니다 그게 인간의 영광이 되리라고 믿기 때문에 돈이 영광이 되리라고 하는 사람은 돈을 쌓을 것이고 권력이 영광이라고 생각하는 사람은 권력의 바벨탑을 쌓을 것이고 인기가 영광이라고 생각하는 사람은 사람들의 관심을 더 얻기 위해서 사력을 다할 것이고 지식이 영광이라고 생각하는 사람은 정말 불철주야 지식에 빠져서 스스로 무덤을 파는 줄도 모르고 깊이 깊이 파들어가겠죠 그러나 인간이 영광스러워지는 길은 영광의 본체에 다가가는 것 이외의 길이 없음을 우리가 이해해야 한다는 것입니다. 우리가 영광스러워지는 길은 우리가 영광을 취해서가 아니라 영광이신 그분, 영광의 본지이신 그분과 하나 될때 그분이 우리 안에 오실 때, 빛이신 그분이 우리 안에 거하실 때 그때 우리는 영광의 빛을 비치게 될 줄로 믿습니다. 그래서 주님께서는 우리를 너희는 세상의 빛이라고 말씀하실 때 우리가 빛이어서가 아니라 그분이 우리 안에 계실 것이기 때문에 우리는 그분과 함께 빛의 존재가 되는 것이죠. 28절 읽습니다. 시작 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지에게로 가노라 하시니 여러분 여기 보면 은 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생애를 사신 것을 이단 한마디로 요, 요한이 요약을 하고 있어요 예수님 오셔서 공생애 3년이 이한 줄에 들어가 있다는 겁니다 그래서 요한이 말하는 기독론 요한이 우리에게 지금 들려주시는 기독론의 핵심 이게 이 한마디에 들어있어요 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 내가 아버지에게서 나와 성육신이죠 세상에 왔고 구원을 위해서 오셨죠 구원사역이죠 다시 세상을 떠나 십자가와 부활이죠 아버지께로 가노라 승기죠 그분의 일생이 여기 한 절에 다 들어있지 않습니까? 예수님 얼마나 공생의 3년을 이렇게 일목요연하게 한마디로 압축해서 말씀해 주십니까? 아버지께서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 돌아간다 아버지께로부터 와서 아버지께로 돌아간다 저와 여러분들이 동일하게 우리가 거듭나게 되면 이 고백을 하게 될 줄로 믿습니다 우리는 아버지께로부터 와서 아버지께로 돌아간다 아버지께로부터 와서 세상에 다시 새로운 소명을 갖고 살아가는 존재가 되었고 그 소명을 주님께서 선포하셨듯 다 이루었다고 라 말하는 순간 우리는 아버지께로 돌아가게 될 것이다 여러분 인생 좀 단순하게 살다 가시게 되기를 바랍니다 복잡하게 너무 얽혀가지고 이것저것 너무 욕심 부리지 말고 아버지께로부터 왔다가 아버지께로 돌아갈 수 있는 것 여러분 그것보다 더 위대한 생애는 없습니다 뭘 하다 가면 여러분 칭찬받을 거라고 생각하십니까 아버지께로 돌아가는 게 가장 중요한 일이고 아버지께로 돌아가기 위해 세상에 잠깐 머무르는 동안 이 시간을 낙은네로 살아가면서 주님께서 맡기신 일 잠깐 마치고 가는 것 아닙니까 저는 무엇을 하다가야 합니까? 어떤 일을 하다가야 합니까? 여러분들에게 어떤 고난이 주어지든 왜 접니까? 라고 묻기보다는 어떻게 이 일을 감당해야 합니까? 그렇게 물을 수 있게 되기를 바랍니다 29절 30절입니다 시작 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다 아유 이제 뭐 시원하게 좀 말씀해 주시니까 무슨 말이 좀 알아듣겠습니다 지금은 비유로 말씀하지 않고 그냥 내가 아버지께서 왔고 세상에 왔고 세상 떠나서 아버지께로 간다고 이렇게 한마디로 말씀해 주시는 게 이제 알아들을 것 같습니다 그러니 이제는 더 이상 물을 것도 없고 하나님께로부터 주님께서 오셨다는 것을 우리가 믿겠습니다 믿습니다 이제 믿음을 고백하는 거예요 이제 주님을 믿게 되었습니다 그럼 지금까지는 뭐한 거예요? 저는 여러분들이 믿다가 지금도 잘 믿고 앞으로도 계속 잘 믿게 되길 바랍니다 그런데 예수께서 이렇게 대답하시죠 31절 32절입니다 시작 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라 이제는 너희가 믿느냐 굉장히 뿌듯한 말씀을 같이 들리죠 이제 너희가 드디어 믿는구나 너희가 이제 드디어 믿게 되었구나 근데 이 믿음이 어떤 믿음일까요? 우리가 믿는 믿음은 어떤 믿음입니까? 이 믿음조차도 인간적인 믿음이라는 거예요 내가 이해될 때 믿는 믿음은 여러분 사실은 논리적인 믿음일 수가 있고 경험적인 믿음일 수가 있고 내가 믿을 수 있는 감정적인 상태가 되었기 때문에 믿을 수 있게 되었다는 거예요 그래서 예수님께서 이렇게 말하는 것입니다 그런데 너희가 지금을 믿느냐? 너희가 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 너희가 지금 믿는다고 고백을 했지만 그 믿음으로는 내가 견딘 박해를 받는 것조차도 곁에서 지킬 수가 없는 믿음이라는 거란 말이에요 그래서 이미 베드로가 아니 주님 죽는 데까지 내가 따라가겠습니다 라고 얘기했을 때 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 내가 닭 울기 전에 세 번씩 나를 부인할 것이다 너는 못 돌아온다 그렇게 말씀해 주지 않았습니까? 우리가 믿는 믿음은 그 수준이란 말이에요 저나 여러분들이 믿는 믿음은 어쩌면 다이 수준에 머물러 있는지도 몰라요 그래서 박해가 오면 각각 제 곳으로 흩어지는 믿음 주님이 가라고 하는 명령을 따라 떠나는 믿음이 아니라 어려움이 오면 각각 흩어지는 믿음 이익이 없고 손해가 나면 더 이상 머무르지 않는 믿음 그런 믿음을 가지고 교회를 전전하는 사람이 얼마나 많습니까? 이 교회는 내게 덕이 없네 이 교회는 아무 유익이 없네 이 교회에서 뭘더 바랄 게 있나? 그래서 이 교회 저 교회 돌아다니는 사람이 얼마나 많습니까? 그러나 그렇게 흩어지는 믿음 가지고는 무슨 일을 할수 있겠어요? 아니 예수님이 그걸 믿음이라고 치기나 하겠어요? 어쩌면 그러나 그 믿음조차도 앞으로 주님이 원하시는 그 믿음의 첫 걸음이 될 수는 있겠죠 그러나 그 믿음이 전부인 걸로 생각하고 안주할 수는 없다는 것입니다 그래서 혼자 있는 것이 아니라 예수님께서는 너희들 때문에 내가 그렇게 안심하고 이 길을 가는 게 아니라는 거예요. 그리고 뭐라 그럽니까? 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 여러분 예수님께서 3년간 공생회를 변함없는 걸음으로 걸어오실 수 있는 이유가 어디 있다는 걸 밝혀줬습니까? 하나님이 나와 함께 하시느니라. 나와 함께 하시느니라 임마누엘 하나님이 나와 함께 하시느니라 저는 예수님께서 지금 이 순간에도 너희들이 다 떠나도 뿔뿔이 흩어져도 아무도 내 곁에 남지 않아도 그러나 혼자 있는 것이 아니라 하나님이 나와 함께 계신다 이걸 믿고 주님께서는 십자가에 오르시게 될 것입니다 저는 여러분들이 아무리 힘들고 어렵고 더 이상 갈수 없는 상황일 것 같아도 혼자 있지 않다는 것을 우선 알게 되기를 바랍니다 신앙생활 혼자부터 시작되지 않았고 혼자 가는 것도 아니고 혼자 끝나는 것도 아닙니다 그분께서 함께 하시기 위해서 지금 성령을 약속하고 계시고 그 성령이 이제 예수님께서 아버지와 함께 걸으셨다고 고백한 것과 마찬가지로 우리 또한 예수님께서 보내주신 보혜사 성령과 함께 걷는 신앙이 될 줄로 믿습니다 그래서 오늘 주님께서는 이렇게 결론 맺으시는 것입니다 33절입니다 시작 이것을 너희에게 이러는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 여러분 얼마나 위로가 되십니까? 얼마나 위로가 되십니까? 왜 제자들에게 지금 이런 얘기를 해주는지도 말씀해 주십니다 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 여러분 제자들이 주님을 부인하고 달아나고 흩어지고 심지어 부활하신 주님을 뵙고도 갈릴리로 가버리고 그랬던 제자들에게 얼마나 큰 죄책감이나 절망감이나 낙심이 있겠어요. 그러나 주님께서 미리 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 너희들이 흩어질 것이다. 세 번씩 나를 부인할 것이다. 너희들 결코 그 믿음으로 못 따라온다. 그걸 주님이 내가 다 알고 있다는 것을 지금 말씀하시면서 나무라기를 하십니까? 질책하십니까? 화를 내십니까? 왜 그런 얘기를 지금 계속 해주고 계시겠어요? 나중에 성령이 와서 그들이 변화된 사람이 되었을 때 본인들의 실수에 묶여 있지 않도록 내가 왜 그랬을까? 내가 미쳤지? 내가 무슨 제자야 그러지 말고 주님은 우리의 실족할 것을 다 알고 계시면서도 끝까지 제자들을 품으셨고 끝까지 그 제자들을 여기까지 이끌어오셨다는 것입니다. 그리고 그 실족할 것을 다 알고 계시면서 일부에게는 알려주시고 그리고 그 제자들이 전혀 낙심하지 않고 이 믿음의 길을 완주할 수 있도록 하시기 위해서 이걸 미리 귀띔해주고 있는 거예요. 나중에 생각나라고 나중에 깨달으라고 예? 부모가 자녀들한테 하는 얘기나 마찬가지 아닙니까? 나중에 너희들도 시집 장가가서 애 놔봐라 키워봐라 부모 마음을 알게 될 거다 그런 얘기 오죽 자주 합니까? 그래서 주님께서는 이 말을 하는 까닭은 너희들이 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 여러분 주님이 주시는 가장 큰 선물이 평안입니다 성령이 오셔서 가장 큰 얻게 되는 선물이 평안입니다 이 평안에 대해서는 주님께서 14장 27절 말씀 가운데 한번더 해주신 게 있습니다 이 평안은 어떤 평안입니까? 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 여러분 이 평안을 우리에게 주시기 위하여 보혜서 성령을 보내주시는 것입니다 성령이 오시면 더 이상 여러분 두려워하지 않게 될 것입니다 지극한 평강이 여러분들을 이끌어갈 것입니다 고난이 없어서입니까? 아니요 그래서 주님께서 다시 말씀하십니다 너희가 세상에서는 환란을 당하지만 어려움을 겪겠지만 고난이 있겠지만 그러나 내가 세상을 이겼다 주님께서 이미 세상을 이기셨다고 말씀하고 계십니다 십자가 지신 후회입니까? 아니요 십자가 지기 전이에요 십자가를 앞에 두고 지금 이런 말씀을 하는 것 아닙니까? 세상은 십자가에서 예수님이 철저히 패배했을 거라고 믿겠지만 그러나 주님은 세상을 이미 이겼기 때문에 그 십자가에 오르신다는 것입니다 저와 여러분들이 그리스도인이 되었다는 것은 이런 의미라는 거예요 우리는 계속 환란을 만날 것입니다 우리에게는 고난은 사라지지 않습니다 그러나 그 고난이 우리를 어쩌지 못한다는 것이죠 그 환란이 우리를 어떻게 침몰시키겠습니까? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 핍박이나 박해나 칼이나 어둠이나 뭐가 우리를 그 사랑에서 끊게 하겠다는 것이죠 따라서 저는 여러분들이 앞으로 살아갈 세상에 더 많은 고난이 오겠지만 우리의 평화는 고난으로부터 풀려난 고난이 아니라 해바 평안이 아니라 고난 속에서 누리는 평안이라는 것을 기억하게 되시기를 바랍니다 환란으로부터 빠져나오는 평안이 아니라 환란 가운데서도 잃지 않는 평안이라는 것을 기억하시기 바랍니다 그 평안이야말로 고난이 가득한 평안이요 환란이 가득한 평안이요 어려움이 가득한 평안이어서 세상은 감당할 수 없지만은 믿음의 사람들은 넉넉히 감당할 줄로 믿습니다 왜? 그분이 이미 이겼기 때문입니다 그분이 이 모든 것을 이겼기 때문에 저는 여러분들이 이 모든 고난을 이겨낼 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 요한일서 5장 4절 5절입니다 시작 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 누가 세상을 이깁니까 누가 세상을 이길 수 있습니까 하나님께로부터 난자 예수를 그리스도로 고백한 자 창조주 하나님께서 끝까지 우리와 동행하시는 것을 믿는 자 그런 자가 아니고선 누가 세상을 이기겠느냐고 반문하고 있는 것이죠 저는 여러분들이 세상을 이미 이겼기 때문에 오늘도 이 예배 자리에 온 줄로 믿습니다 여러분 기억하십시오 권력이 세상을 바꾸지 못합니다 과학과 기술이 세상을 바꾸지 못합니다 경제적인 번영이 바꾸지 못합니다 예술과 문화가 바꾸는 게 아닙니다 저는 세상을 그리스도와 함께 이긴 자들만이 바꿀 수 있다고 믿습니다. 여러분들에게 소망이 있습니다. 세상의 소망을 찾지 말고 그리스도의 십자가에서 소망을 찾게 되기를 바랍니다. 내가 죽고 내 안에 사는 사람들 때문에 이 땅에 소망이 끊어지지 않는다는 것을 기억하게 되기를 바랍니다. 이 연휴 기간 동안에도 어, 여러분들은 뭐 휴가도 하고 심도 갔겠지만 그러나 여러분들이 세상을 넉넉히 이기고 힘을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 끝까지 마지막까지 주님께서 세상을 이기셨다는 사실을 기억할 때 저와 여러분은 영생의 길에서 벗어나지 않을 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님 세상을 이기신 주님을 따르게 우리를 불러주셔서 감사합니다. 십자가가 패배의 길이 아니라 십자가야말로 참된 승리의 길이라는 것 알게 하셨사오니 주님 이길 끝까지 주님과 함께 완주하게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하고 또 세상으로 나가게 되기를 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 이 땅에 오셔서 정말 홀로 적진에 뛰어든 것처럼 오셔서 하나님이 온 세상을 주님 홀로 이기셨다고 선포하셨습니다 열두 제자들 만져도 다 뿔뿔이 흩어지고 아무도 그 곁을 지키지 않았지만 그러나 홀로 있는 것이 아니라 아버지 하나님께서 함께 있던 것을 알고 계셨기에 하나님이면 좋합니다 전능하신 전제하신 하나님 한분이면좋합니다 하나님과 함께 믿음의 길을 완주하시고 십자가의 길을 걸으시고 십자가의 오르사 다 이루셨다고 선포하시고 그리고 끝내 이 세상을 이기신 것을 감사합니다. 세상을 이기신 분이 우리의 주님이시기에 감사하고 이미 이기신 세상, 그 세상에 우리가 더 바랄 것이 있어서 살아가는 것이 아니라 이 세상에서 더 건져낼 영혼이 있기에 살아가는 존재가 되게 하여 주시옵소서 끝까지 이 믿음의 길 주님과 함께 완주하기를 원합니다 주님 그렇게 우리를 붙들어주시고 이 세상을 불쌍히 여겨주시고 끝까지 포기하지 않고 주의 사람들 주게로 인도하는 이 마지막 사명 이좀 이 마지막 소명 잘 감당케 하여 주옵소서 하나님 아버지 얼마나 세상이 병들어가는지 모릅니다 얼마나 빠른 속도로 사망을 향해 죽음을 향해 질주하는지 모릅니다 하나님이 이 세상에 소망이 있어 우리가 이 소망에 손을 내미는 것이 아니라 저들에게 생명선을 던지고 이 세상에서 건져내기 위하여 저들에게 다가가는 존재가 되게 하여 주옵소서 하나님 주님께서 이 세상을 이미 이기셨기 때문에 이 세상 어떤 세상인지를 똑똑히 바라보게 하시고 이 세상에서 어떤 사람들을 건져내야 할지 주님 택하신 백성 알아보게 하시고 손을 내밀게 하시고 주님 건지는 사업에 우리가 동참하는 특권을 놓치지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘